0: Witajcie w kolejnym odcinku Spoiler Mastera z tej strony, Michał Oleszczyk. Witam w odcinku specjalnym, w którym postanowiłem nie recenzować tym razem żadnego filmu chociaż oczywiście na ekranach wciąż pozostają tytuły, które jakoś tam wywołują moje zainteresowanie. Widziałem między innymi Politykę Patryka Wegi, ale cały czas jeszcze jakoś się zmagam z tym filmem i postaram się go zrecenzować na Facebooku, bo mam wrażenie, że no, potrzebuje on jakiegoś głębszego namysłu, przynajmniej takie, takie miałem wrażenie. Natomiast chciałem dzisiejszy odcinek poświęcić pytaniu, które dostałem w, jednym, w jednej z wiadomości na, na Facebooku poświęconym takiej kwestii bardziej okołofilmowej, a w zasadzie dotyczącej warsztatu krytyka filmowego, tudzież warsztatu fana kina, jeżeli tak można powiedzieć. Mianowicie zaczęło się to od bardzo niewinnego pytania, co warto czytać o filmie. Później to się zmieniło w rozmowę na Messengerze, a w tym samym czasie miałem także spotkanie z znajomą, która mniej więcej o to to sama mnie zapytała, to znaczy w jaki sposób mniej więcej albo przygotowuje się do różnych dyskusji, w których uczestniczę, tudzież do podcastów, ewentualnie właśnie co czytam, co czytam o filmie, po prostu tak ogólne pytanie i wywiązała się ciekawa rozmowa, bo oczywiście kwestia tego co czytać, jak czytać czy czytać online czy też jak się nie pogubić w tym gąszczu informacji, które mamy dostępne jest bardzo interesująca sam ciekawy jestem tego jak inni ludzie przez ten gąszcz informacji się przedzierają, ale także no chętnie podzielę się tym jak ten mój warsztat powiedzmy wygląda, bo kiedy rozmawiałem zwłaszcza z tą znajomą to zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście dosyć sporo czasu poświęcam na śledzenie różnych publikacji filmów. I być może to też ma jakieś odzwierciedlenie w tym, jak ja mówię o filmie, czy jak, jak ta moja refleksja filmowa wygląda, bo od wielu, wielu lat jest, pozostaje pod wpływem pewnych publikacji, pewnych autorów, m, którzy no, jakoś zawsze mnie inspirowali, i pozwalali mi ukształtować mój własny gust i, i też nie zawsze mam poczucie, żeby to akurat były te źródła, czy punkty odniesienia, które są w Polsce najpopularniejsze, więc tak, dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić właśnie temu i opowiem wam trochę o publikacjach filmowych i o tym, no, co czytać i jak czytać, żeby mieć z tego pożytek i żeby ta nasza filmowa pasja mogła być coraz głębsza i też jakoś rezonowała z tym, co w danym momencie dzieje się na międzynarodowej scenie właśnie krytyki filmowej. No więc tak, jak wygląda ten mój warsztat? Po pierwsze ja trochę inwestuję w w swoją pasję filmową, to znaczy nie polegam tylko na źródłach darmowych. Oczywiście internet jest wspaniały i, i nie ma dnia, żebym z niego nie korzystał, więc oczywiście takie strony jak IMDB czy FilmWeb to są strony, do których sięgam regularnie, głównie po to, żeby się zorientować w kalendarzu premier. Tutaj przede wszystkim moim źródłem pozostaje FilmWeb o wiele rzadziej, żeby przekonać się, jak znajomi ocenili filmy, bo jakoś ten aspekt aż tak bardzo mnie nie interesuje, chociaż ilekroć wystawiam swoje gwiazdki na filmowe Ja robię to regularnie, jeżeli chodzi o nowe filmy, o te, które wchodzą na ekrany, to zerkam mniej więcej jakie oceny zostały wystawiane. IMDB jest w codziennym użytku przede wszystkim jako też baza taka referencyjna. Prawie w ogóle nie czytam tekstów, które się na IMDB pokazują, albo do których IMDB linkuje. W ogóle mnie to nie interesuje, ale bardzo uważnie, bardzo regularnie śledzę kilka publikacji, które, no tak jak mówię, kosztują jakieś tam pieniądze. Nie są największe te kwoty. Nie są też tak całkiem małe, ale uważam, że warto. To znaczy mam wrażenie, że dzięki śledzeniu tych publikacji rzeczywiście trzymam rękę na pulsie i mam jakąś orientację nie tylko w tym, co w danym momencie w kinie jest ważne, ale także w tym, jak mówi się o tym w krytyce filmowej światowej, więc dzisiaj zrobię taki odcinek pod tytułem Full Disclosure, to znaczy w jaki sposób działam i jak właśnie, że tak powiem napełniam ten bak informacji, jakiejś takiej bieżączki, ale Andrej Bieżączki, która... Jakoś też pozwala mi być, być no, zorientowanym w kinie współczesnym. Więc tak, po pierwsze są to dla mnie prenumeraty dwóch czasopism w wersji drukowanej, to znaczy Side and Sound i Ast. To są dwa pisma, które uważam, że są najlepszymi pismami na świecie i powiem tak metaforycznie, że żaden internet ich nie zastąpi. To znaczy poziom recenzji, poziom tekstu, w tych dwóch pismach, jeszcze raz powtórzę, Side and Sound, wydawany przez Brytyjski Instytut Filmowy BFI i Cineast, który jest niezależną publikacją z siedzibą w Nowym Jorku, to jest ekstra klasa, po prostu ekstra klasa, jeżeli chodzi o eseistykę filmową i jeśli chodzi o sztukę recenzji. Side and Sound, który wychodzi od końca lat 50. ale mniej więcej bodajże ćwierć wieku temu przeżył taki duży lifting i od tego czasu w zasadzie po połączeniu z publikacją inną, to znaczy Monthly Film Bulletin, czyli taki biuletyn, biuletyn filmowy, który trochę był odpowiednikiem polskiego filmowego serwisu prasowego, czyli takiego no, po prostu zbierania na zasadzie bazy danych tytułu, streszczeń, czołówek filmów, czasów trwania i tak Więc od tego liftingu i połączenia Sight Souda i Monthly Film Bulletin Silent Sound regularnie dostarcza czegoś co jest absolutnie na wagę złota i czego nawet internet nie przebija to znaczy bazy danych filmów które wchodzą na ekrany brytyjskie właśnie w dziale recenzji Silent Sound jest pismem podzielonym na trzy główne części to znaczy każdy numer jest podzielony na tak zwane features czyli dłuższe artykuły które zazwyczaj są rozbudowanymi bardzo esejnie, poświęconymi temu, co redakcja Science Souda uważa za najważniejszy temat danego miesiąca, czyli zazwyczaj jest to fokus na kilka filmów, na twórcę wybranego, zazwyczaj też na jakiś temat archiwalny, no, historyczny, więc to są te features. Później jest dział recenzji, w którym zazwyczaj zrecenzowane jest około 30 kilku filmów wchodzących na ekrany, tudzież mających premierę w streamingach. To staje się coraz bardziej skomplikowane na notabene. I to, te, one też są podzielone na trzy lub cztery recenzje wiodące, czyli takie bardziej rozbudowane teksty i na resztę tekstów, czyli około 30 które są zdecydowanie krótsze, ale do wszystkich tekstów są dołączone pełne czołówki filmów, to znaczy takie czasami w skróconej wersji, ale są tam wszystkie najważniejsze informacje, włącznie z czasami trwania podanymi co do sekundy. Brytyjski Instytut Filmowy jest pod tym względem niebywale rygorystyczny, ale też sprawdza błędy i publikuje raty. Jest to niesłychanie takie porządne i godne zaufania źródło, a także w ta część recenzyjna posiada znakomicie pisane streszczenia filmów, takie krótkie synopsisy. Pisanie streszczenia jest osobną sztuką publikowania filmowego i tutaj te synopsisy pozwalają sobie szybko przypomnieć fabułę, jej kluczowe punkty i są naprawdę bezcenne, wielokrotnie już z nich korzystałem. Trzecia część każdego numeru Side Sound'a to jest e, część poświęcona w kinu domowemu i premierom DVD. I tutaj oni skupiają się na premierach wydawanych w Wielkiej Brytanii i w Stanach. Czasami dołączają inne edycje, jeżeli mają angielskie napisy. Zdarzały się tam edycje między innymi polskie, ale także często pisze się o edycjach azjatyckich. I co trzeba powiedzieć o Side Sound'zie? To jest to, i tutaj to mówię z całym szacunkiem dla wszystkich moich kolegów, koleżanek, krytyków w Polsce, mówię to także o sobie takiego poziomu i takiego poziomu spójności redakcyjnej, jeżeli chodzi o recenzje filmowe, nie ma żadne pismo w Polsce, ani żaden portal w Polsce to znaczy ten standard pewien jaki Sound wypracował na przestrzeni lat, w którym na bardzo niewielkiej przestrzeni bo te recenzje nie są długie oczywiście one korzystają jakby z pojemności i, i takiego no, e, e, dużego znaczeniowego napięcia, jakie ma angielszczyzna, ale to nie są recenzje długie, natomiast są to recenzje, które są niebywale pogłębione, jeżeli chodzi o kontekst, o nawiązanie jakiejś linii pomiędzy filmem omawianym, a innymi filmami w tym gatunku, bądź historii gatunku, do którego ten film należy. Są to wzorcowe, krótkie interpretacje filmów zwracające uwagę na ich najważniejsze elementy, na elementy problematyczne, na kulturowy wydźwięk, na na właśnie nawiązania filmowe, to jest masterclass. Jeżeli chcecie poczytać takie właśnie krótkie, kapsułkowe recenzje, a jednocześnie ujawniające ogromną wiedzę autorów i tutaj też mądrość redakcji, która przydziela autorom, którzy znają się na poszczególnych gatunkach, na przykład recenzje tych gatunków właśnie, to znaczy chociażby recenzje horrorów Marka Kermoda, ale także recenzje animacji znakomitego specjalisty w tej dziedzinie, czyli Andrew Osmonda i wiele innych takich przykładów, niż jeszcze znajdziecie. Między innymi Michael Brook często ze wielką wiedzą i znakomitym wyczuciem recenzuje filmy polskie to naprawdę Side Sound jest tutaj niezawodny. Oczywiście rytm naszych premier i rytm premier brytyjskich jest inny, więc to nie jest tak, że w numerze majowym znajdziecie premiery majowe polskie i to jest trochę problem, bo czasami filmy wchodzą w Stanach w Wielkiej Brytanii później, czasami wchodzą wcześniej, to różnie bywa, naprawdę to już się bardzo przemieszało. Czasami są to opisy i recenzje filmów, które nie wchodzą do nas na ekrany ewentualnie później można je znaleźć na VOD, ale jeżeli prenumerujecie Siden Sounda tak jak ja, a jest to koszt około 300 zł rocznie, ja zamawiam zawsze roczną prenumeratę i ona w 95% jest niezawodna. Niestety na przestrzeni tych wielu lat zdarzyło mi się dwa lub trzy razy, że numer do mnie nie dotarł. Z tym, że wówczas zawsze pisałem do Siden Sounda i oni natychmiast wysyłali numer zastępczy. dodatkowy egzemplarz. To w zasadzie, jeżeli jesteście prenumatorami, to jesteście na bieżąco z tym, co dzieje się w kinie światowym. Czasami przeczytacie o czymś z uprzedzeniem, czasami trzeba poczekać, bo niektóre filmy to paradoks. Wchodzą w Wielkiej Brytanii później, na przykład u nas dzika grusza już dawno zeszła z ekranów, a tam dopiero wchodziła na ekrany i tak dalej. Są różne takie przypadki, ale jednak trzeba powiedzieć, to jest znakomicie redagowane i też oni mają często ekskluzywne wywiady z twórcami, które daleko wykraczają, poza to, co możecie spotkać w publikacjach na przykład pokaneńskich, gdzie krytycy przeprowadzają wywiady przy okrągłych stolikach, ewentualnie mają 10 minut i muszą się trzymać pewnych zasad zadawać takie dosyć banalne pytania powierzchowne. Wywiady Sign and Sounda, zwłaszcza te wywiady wiodące, ile króć pojawia się jakiś ważny film, to są wywiady Absolutnie fascynujące, bo to są długie rozmowy wchodzące w niebywałe szczegóły fabuły realizacji filmu, filozofii kina danego twórcy. Dość powiedzieć, że w ostatnim numerze Side and Sounda, tym z Margot Robbie na okładce, tym poświęconym m.in. dawno temu, pewnego razu w Hollywood, Quentina Tarantino. Jest niebywale interesujący wywiad z Quentinem Tarantino, który nie tylko opowiada z ogromnymi szczegółami o inspiracjach i różnych tropach zawartych w, pewnego razu w Hollywood, ale także bardzo ciekawie opowiada o Sharon Tate, o współpracy z DiCaprio. No to, to, to tego nie przeczytacie w żadnym polskim tytule. Tak pogłębionej rozmowy, jak ta właśnie Pamela Hutchinson z Tarantino i dlatego warto kupować między innymi Side and Sounda, że ilekroć pojawia się taki film, powiedzmy, no, który jest nie, nie, bezsprzecznym wydarzeniem to oni naprawdę robią wszystko, żeby nie tylko prowadzić wywiad, ale też napisać pogłębiony esej na na temat tego filmu. I znowu, tutaj z całym szacunkiem do, do polskich różnych dobrych autorów, to też Seiden Sun ma często po prostu lepszy dostęp do twórców i zwłaszcza tych twórców pierwszoligowych. I tak jak mówię, nie są to materiały publikowane na podstawie rozmów nawet kilkudziesięciominutowych, tylko naprawdę pogłębionego badania i dodam też, że chociażby w najnowszym, tym samym numerze, esej poświęcony Bulowi i Blaskowi, i To też jest esej, który z niebywałą szczegółowością, o wiele większą niż ja sobie pozwoliłem na to w spoiler masterze, wiąże Ból i Blask z wcześniejszymi filmami Almodowara dodaje dużo szczegółów z planu, bo reporter odwiedził także plan Bólu i Blasku. No, to są ekskluzywne materiały, które naprawdę warto za nie zapłacić, żeby dostać do nich dostęp. Oczywiście jest opcja i ja te nawet ją rozważam, jest kilka opcji prenumeraty. Jedna z nich zakłada otrzymywanie tylko cyfrowej wersji, druga zakłada tylko drukowaną, trzecia zakłada i drukowaną i cyfrową. Ja na razie trzymam się tej tylko drukowanej, bo bardzo lubię nawet w dotyku. and Sound jest miły, lubię go znajdować w swojej skrzynce i zawsze mam poczucie, że jestem na bieżąco Dzięki niemu. Drugim tytułem jest Cineast, wydawany od lat 60. w Stanach. Redaktor naczelny Gary Crowdos jest prawdziwym weteranem. Jest tam w zasadzie jest też założycielem, jest takim ojcem tego Cineasta, który słynne jest to, że Gary Kraudus nie posiada komórki, ma tylko kontakt mailowy ze światem, ale redaguje z ogromną pasją ten kwartalnik, cztery numery rocznie. Dodam, że Side and Sound jest miesięcznikiem, więc tych numerów jest 12. I cineast to z kolei jest taka już wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o eseje filmowe, bo tutaj nawet recenzje mają obszar, rozmiar esejów. Cineast nie ma żadnej ambicji, żeby dokumentować wszystko, co się dzieje w kinie, nie ma też ambicji, żeby pisać o wszystkim, co wchodzi na amerykańskie ekrany. Dział recenzji, w tym powtarzam, kwartalniku zazwyczaj to jest 5-6 tytułów, więc 5 filmów zostaje zrecenzowanych, ale zostaje zrecenzowanych, że tak powiem, od wielkiego dzwonu, to znaczy. To są bardzo pogłębione teksty świetnych autorów. To są też teksty, o których wiem, bo sam mam przyjemność czasami w Sinajście publikować, że to są teksty, które powstają długo, bo to są teksty zamawiane z dużym wyprzedzeniem. Co kilka miesięcy dostajemy jako autorzy Sinajsta takie zapytanie od Garego dotyczące tego, jakie filmy by nas interesowały. On tam też mówi, jakie jego filmy interesują, co uważa, że jest ważnym wydarzeniem. I, no, miałem już, myślę, około dziesięciu publikacji w cineaście. To są teksty, które, no, powiedzmy, ja zgłaszam w marcu, to one będą drukowane w lipcu i jest zazwyczaj długi termin ich wykonania i jest takie oczekiwanie, no, że do tekstu się autor jak najlepiej przygotuje, to znaczy obejrzy też inne filmy twórcy, poczyta o kontekstach i pokaże tą wiedzę w tych, w tych tekstach, więc ja wiem, że ile ilekroć publikowałem w Cinaście, to niesłychanie mocno się przykładałem do tego, żeby te teksty były dobrze zreżyserowane zrezecz, i to samo dotyczy autorów tam piszących, tam są świetne pióra. Jennifer Smith jest dowcipną fanką kina klasycznego, która w ostatnim numerze ma na przykład świetny tekst o dziedziczce Williama Wailera, Richard Porton, również znakomity autor, wielu innych. A także z tego także Syna Słynie, jest to pismo o wyraźnym zasięciu politycznym, lewicowym, ale i słynie ono z bardzo długich wywiadów z twórcami zazwyczaj są dwa, trzy wywiady i to są rozpisane na wiele stron, bardzo pogłębione wywiady, znowu zazwyczaj będące owocem pewnie kilkugodzinnej nawet rozmowy, więc bardzo warto w najnowszym numerze jest, zresztą na okładce jest Nightingale Jennifer Kent, jest też rozmowa z Jennifer Kent, ja jeszcze tego filmu nie widziałem, słowik, ale bardzo, bardzo jestem go ciekaw i Cineast, tak jak mówię nie ma żadnych ambicji, żeby pisać o wszystkim, ale kiedy już wybiera temat, to wybiera to bardzo uważnie i go bardzo pogłębia. Tutaj właśnie taki dział, są takie działy jak najpierw rozmowy, czyli te pogłębione, wywiady, dział esejów, często bardzo długich, bardzo pogłębionych, często skupionych na kinematografiach Trzeciego Świata, bo to też jest taki konik Gregor Krodusa a następnie recenzje, czyli około pięciu dłuższych, naprawdę dłuższych recenzji i recenzje DVD, tudzież Blu-ray'ów, także bardzo pogłębione i tutaj zazwyczaj są tutaj bardzo szczegółowo omówione wydania filmów Criterion Collection, ale Criterion Collection to jest temat na inny podcast. Jest to oczywiście przyczyna moich ciągłych niedoborów na koncie, bo dużo pieniędzy wydaję na Criteriona, niestety, ale jest to moja pasja zbieranie tych wydań Blu-ray'owych Kryteriona. Więc tak, Mam od lat już prenumeraty *Side Sound'a, mam prenumeraty Cineasta. Mam także prenumeratę, chociaż bywa, że ona mi się kończy i nie zawsze ją odnawiam odmawiam na czas, bo nie mam takiego poczucia, że to jest dla mnie niezbędne. Dwumiesięcznika, jakim jest Film Comment. Film Comment jest wydawany od lat 60. przez Film Society of Lincoln Center. To jest bardzo szacowna publikacja, bo Film Society of Lincoln Center, który między innymi organizuje Nowojorski Festiwal Filmowy i mieści się przy 66 ulicy i Broadwayu w Nowym Jorku. Możecie tam pojechać, jak będziecie w Nowym Jorku. Tam jest słynne kino Walter Reed Theatre, które no, już od wielu dekad jest takim... To jest tuż obok Metropolitan Opera, to jest to samo o Lincoln Center i tam jest obok szkoła Juilliard słynna. Więc tam oni, no jakby to, co Lincoln Center namaści w danym momencie na klasyka kina współczesnego, to tym klasykiem zostanie. Oni są słynnymi promotorami, chyba najważniejszymi obok kan gustów filmowych, całego świata, krytyków, ale nie tylko. Oni bardzo pomogli w promowaniu chociażby Claire Denis, no i wielu twórców, którzy stali się pieszczochami nowojorskiego filmu. Festiwalu Filmowego niesłychanie prestiżowego, my zazwyczaj nie czytamy o nowojorskim festiwalu filmowym, dlatego, że tam w zasadzie nie ma premier, tam są tylko filmy, które już g- były grane na festiwalach wcześniej, zazwyczaj film y- wieczoru otwarcia jest premierowy i zazwyczaj to jest jakiś bardzo duży amerykański film w rodzaju social network albo w tym roku to będzie The Irishman, ale y- z Korsesego. natomiast y- y- to, co pojawia się na festiwalu nowojorskim jest potem w zasadzie dyskutowane przez cały rok, to są filmy zebrane z Wenecji, z Cannes z Berlina i później jakby siła amerykańskiej prasy sprawia, że to są też często filmy, które są dyskutowane do Oscarów, więc tak, to jest Film Society of Lincoln Center i ono wydaje ów miesięcznik, film Comment, który zawsze mnie użyka szatą graficzną. Jest to przepięknie redagowane pismo, naprawdę ze znakomicie dobranymi zdjęciami, bardzo pięknie też rozłożonymi tekstami, dobrze dobranymi czcionkami. Dla mnie to pismo, wiem, że to za. Zabl- dziwnie, ale ono czasami dla mnie jest nawet zbyt wyrafinowane, to znaczy eseje w filmkomencie są już tak wysmakowane i tak bardzo skupiają się na tym bardzo wyraźnie z takim wręcz no, pietyzmem kuratorskim, zacięciu, że dla mnie chwilami to już jest mniej interesujące, bo ja wiem, że o tych samych filmach przeczytam też w and Soundzie, zapewnie dowiem się od nich też z Cineasta, a fakt celebrowania tego właśnie w w, w filmkomencie nie jest dla mnie zawsze tak interesujący, chociaż są tam wspaniali autorzy, z, naprawdę z ekstra klasy Andrew Chan, John Jim Hoberman Mike Koreski znakomity autor, bardzo, bardzo przeze mnie ulubiony to jednak jest to już taki produkt deluxe którego smakowanie sprawia mi przyjemność powiedziałbym nawet wręcz snobistyczną bo, bo nie ma niczego bardziej luksusowego, jeżeli chodzi o też taką o też wyrafinowanie gustów, zwracanie uwagi na pewne zakątki kina, także kina awangardowego, kina autorskiego. Nie ma wyższej klasy niż film Comment, z tym, że tak jak mówię, dla mnie jest to już czasami zbyt wyrafinowane i, i też takie może nawet wsobne. Ale z przyjemnością teraz akurat jest ten okres, że do mnie film filmcomend przychodzi, więc tam też zdarzają się świetne pogłębione wywiady. No, Obecnie szefem filmkomenta jest Nicolas Raport, wcześniej to był Gavin Smith, obecnie on jest już tylko tak zwanym emerytem, redaktorem emerytem. Natomiast Raport jest też świetnym autorem. Między innymi najlepszy tekst ze wszystkich, jakie czytałem o pewnego razu w Hollywood napisał właśnie Nicolas Raport i to było w filmkomencie. Więc oczywiście zdarzają się tam prawdziwe perełki. Oni też mają taki dosyć intymny, intymną relację półprywatną nawet z pewnymi filmowcami ze Scorsese na czele, ale nie tylko, bo z Terencem Davisem, na przykład kiedy zmarła Doris Day, którą jak wiemy Terence Davis uwielbiał, to mm, film Comment poprosiło go o napisanie czegoś osobistego na temat tej straty. Terence Davis napisał wiersz, taką odę do Doris Day, no to będzie taką raczej średnią ta oda, ale wzruszająca, pełną miłości do Doris i ona się właśnie pojawiła na, na łamach film-komenta i oni się szczycą tym, że często mają takie bardzo ekskluzywne materiały, ale już na przykład znowu nie ma tej cechy, która jest w sign soundzie, to znaczy nie ma tej całościowości takiego no, recenzowania i filmów bardzo złych i bardzo dobrych w dążeniu do tego, żeby jednak opisać no, możliwie wszystko, więc czasami dla mnie te teksty są zbyt, zbyt ezoteryczne. Kolejnym pismem, do którego zaglądam, jest oczywiście Polskie Kino i tutaj kupuję je co miesiąc, chociaż muszę powiedzieć, że tutaj jest bardzo różnie, to znaczy recenzje są, mam wrażenie, czasami nie nie wiem, jakim kluczem są dobierane filmy, które są recenzowane, a które nie są, czasami brakuje mi recenzji niektórych filmów, mam wrażenie też, że kino, no ponieważ zmaga się z ciągłym problemem jakby finansowym i jakby tego, jakie znaleźć swoje miejsce na rynku, no też powstaje w pewnym takim rytmie, który nie pozwala na tak luksusową pracę autorów jak chociażby w Siden Soundzie, to znaczy czy w Cineaście, to znaczy tutaj te recenzje jednak muszą wyjść w miesiącu, w którym on, filmy wchodzą na ekrany, więc często recenzje są pisane albo na festiwalach z uprzedzeniem, albo po pokazach prasowych więc też jakby nie ma tego luksusu, żeby recenzje były pogłębione, chociaż oczywiście w kinie znajdują się fantastyczni autorzy i ja na przykład jestem ogromnym fanem pisania Adriany Prodeus, która ostatnio też zaczęła publikować w Wogu i uważam, że mogę ją nazwać polską Pauline Kale, jest fantastyczną autorką, która zawsze mnie zaskakuje skalą odniesień, subtelnością myślenia, ale też taką brawurą, dowcipem, niebywale dowcipna autorka, bardzo inteligentna i wy czulona na to, co ja też uwielbiam, to znaczy na obraz i dźwięk, na tą estetyczną stronę filmu, jednocześnie posiadająca zdalność świetnej interpretacji tej tej strony estetycznej, więc tutaj naprawdę ogromna moja miłość do pisania Adrianny Prodeus, ale także inni autorzy, chociażby Sebastian Smoliński tam piszący i już nie będę wymieniał więcej, bo to koledzy i koleżanki zawsze śledzę chętnie ich, ich teksty. Plus oczywiście stałe rubryki tam, czyli ścinki Bożeny Janickiej, Urocze i Tadeusza Sobolewskiego, zapiski, które później trafiają często do jego książek, bardzo taka pogłębiona, osobista refleksja na temat kina, kina współczesnego, nawet jeżeli ostatnio coraz częściej się jakoś rozjeżdżają moje oceny z ocenami Sobolewskiego, więc to jest, to jest taka, no powiedziałbym, święta czwórca albo czwórka cineast, side and sound, film, comment i kino od pewnego czasu doszusowały do tego także ekrany, które w zasadzie pozostają polskim takim najambitniejszym pismem popularnym czy popularno-naukowym dotyczącym kina. To głównie tutaj stajnia krakowskich filmoznawców, z których ja także się wywodzę. Bardzo ciekawe ciekawe teksty. Z tym, że muszę powiedzieć, że kiedy już, ponieważ doba nie jest z gumy i nie mam też w nieskończonej ilości czasu na czytanie, więc w ekranach przede wszystkim interesują mnie tekst o kinie polskim, bo wiem, że o kinie światowym zazwyczaj przeczytam teksty co najmniej równie interesujące w tych tytułach, które już wymieniłem, chyba że pisze jakiś autor, który się specjalizuje w danym temacie, to wtedy bardzo chętnie chętnie sięgam. Natomiast w ekranach przede wszystkim lubię to, że stawiają sobie ambitne zadania dotyczące właśnie kina polskiego i chociażby taki numer poświęcony właśnie nowej polskiej fali czy młodemu kinu polskiemu był bardzo bardzo interesujące. Ekrany są, czerpią z różnych wzorców, tam widać ślady wpływów i side Sounda, i starego filmu, w którym było dziewięciu gniewnych ludzi, tabelka i wpływy film komenta, z którym zresztą ekrany nawiązały współpracę, bo tam były pewne przedruki tekstów. E- bardzo ładna szata graficzna i taka no, zachęcająca do stawiania na półce kolejnych numerów e- szata e- i papier bardzo dobry, kredowy. E- to sprawia, że to jest takie butikowe, polskie pismo, zapewne najbardziej e- wyszukane, jeżeli chodzi o polski rynek. Oczywiście nie wliczam tutaj kwartalnika filmowego, który jest stricte akademicką publikacją i tutaj już, że tak powiem, jego relacja do bieżącego repertuaru jest w zasadzie nieincytująca. To znaczy tutaj są numery tematyczne poświęcone zazwyczaj historii kina, ewentualnie jakimś zagadnieniom z zakresu teorii filmu, ale kwartalnik filmowy to trochę inne zwierzę. Czy to wszystko? Nie, to nie wszystko, bo y, y, jestem także prenumeratorem kindlowym, bo tutaj już no, niestety nie, nie będę wydawał setek dolarów, żeby dostawać wersję drukowaną, tym bardziej, że ona przychodziłaby z opóźnieniem. Jestem kindlowym prenumeratorem New Yorkera, czyli tygodnika, który y, co poniedziałek się pojawia na moim kindlu i y, tam czytam recenzję Antonego Lane'a. Y, Lane nie jest już tak dobry jak kiedyś. Oczywiście on nie zajdzie nigdy poniżej pewne Wysokiego poziomu, ale widać, że to jest już zmęczony krytyk. Niestety to, to zmęczenie materiału zdaje się u niego we znaki pewna rutyna. Myślę, że też słabnące w ogóle zainteresowanie kinem. Więc ale on co tydzień tam publikuje i zazwyczaj są to teksty dowcipne. Natomiast najlepsze teksty Antonego Lejna absolutnie polecam w książce Nobody's Perfect, czyli w tej książce, w której on zebrał swoje teksty od, od połowy lat 90. do roku 2001. To był jego Złoty Okres. Tam są genialne rzeczy Antonego Lejna pojawiają się także eseje filmowe Richarda Brodyego, który jest szaleńcem, jest absolutnym szaleńcem krytykiem filmowym o niebywale osobnym guście, ale jest geniuszem. Naprawdę, Richard Brody pisze świetnie, nawet jeżeli jest wariatem, to jest genialnym wariatem, więc tak, cotygodniowy New Yorker w moim Kindlu pozwala mi żyć pewną fantazją nowojorskiego życia, które jest dla mnie niedostępne, więc tak, czytam sobie New Yorkera i w New Yorkerze raz na miesiąc mniej więcej, no dobrze, przesadziłem raz na dwa, w tej sekcji ich słynnej profili, gdzie są takie bardzo pogłębione i bardzo długie często teksty poświęcone ludziom kultury. Zdarzają się teksty o ludziach kina. Bardzo fajny był rok temu profil Nicole Holofenser, reżyserki, którą możecie znać z takiego niby alenowskiego kina, które ona tworzyła i w latach 90. i później, a także z wielu filmów telewizyjnych, bo reżyserowała m.in. sześć pod ziemią. A w tym podziemią. W numerze New Yorkera, który jest w tym tygodniu, jest bardzo pogłębiony, dłuższy profil reżysera, którego bardzo lubię, to znaczy Jamesa Greya. Bardzo interesujący, dużo informacji z życia prywatnego i nie tylko. Oczywiście to a propos zbliżającego się filmu Ad Astra. Czy coś jeszcze prenumeruję? No niestety tak, ale usprawiedliwienie. To jest bardzo tanie, bo tylko 3 dolary miesięcznie. Prenumeruje The New York Review of Books. Bardzo prestiżowe wydawnictwo, w którym co dwa tygodnie są recenzowane książki, ale nie tylko, bo są tam też eseje filmowe. To są też dłuższe, pogłębione eseje. I tutaj od czasu do czasu zdarza się, że o filmie pisze Gary Giddens absolutnie fantastyczny autor. Polecam jego, jego, jego zbiory, recenzji i esejów. To jest jeden z najlepszych historyków amerykańskiej popkultury, pop który m.in. napisał słynną książkę, której nie czytałem. Jest tysiącstronicowa o historii amerykańskiego jazzu, ale każdy tekst i Giddinsa to jest ogromna, ogromna uczta. Czy coś jeszcze? Eee, śledzę niektóre podcasty, nie zawsze regularnie, ale zaglądam do podcastu Film Komenta. Oni są dosyć, eee, dosyć akurat regularni regularnie w publikowaniu i nie zawsze też mam czas, żeby słuchać ich wszystkich odcinków. Do momentu, kiedy istniał, słuchałem religijnie i nabożnie podcastu 80 All Over. Drew McQueen i Scott Weinberg byli nieprawdopodobni w ich podróży przez lata 80. W każdym odcinku omawiali jeden miesiąc dekady lat 80. Zaczęli w styczniu roku 1980. Niestety dotarli tylko do połowy roku 85. Zrezygnowali, bo wymagało to za dużo pracy niepłatnej, więc no niestety musieli zrezygnować, jest to ogromna strata natomiast po, poza 80s All Over słucham w polskich podcastach ścieżki dźwiękowej Bolesława Racieńskiego i Michała Lesiaka, bardzo lubię ich refleksje to tutaj znowu ta szkoła ekranowo-filmoznawcza krakowska bo oni z tego świata się, z tego świata się wywodzą a także, zaglądam na podcast o nazwie Filmbound i Film Spotting. To ostatnie prowadzone przez Majka, Marka Pfeiffera i, i Pola Markofa, których też miałem okazję poznać, fantastyczni, fantastyczni ludzie. Nie słuchałem jeszcze, szczerze mówiąc, podcastu Marka Kermoda, o którym wszyscy mówią, że jest taki fantastyczny, ale kto wie, na pewno go. Na pewno go jeszcze w wolnej chwili, w wolnej chwili wy, wypróbuję. I to są w zasadzie te podcasty filmowe, które śledzę. Polecam Wam swoją drogą mój drugi podcast, który współdzielę ze Sebastianem Smolińskim, to znaczy Foreign Correspondence Deeper into Hitchcock, gdzie odcinek po odcinku omawiamy wszystkie filmy, wszystkie filmy Hitchcocka. To mniej więcej tak wygląda. Oczywiście zaglądam czasami do innych źródeł, zaglądam na Vulture.com, zaglądam poprzez zaglądam na Metacritic, żeby spojrzeć, jaki jest konsensus, konsensus krytyczny, ale to, co wymieniłem wam teraz, czasami zaglądam też na stronę Variety, na po bardziej branżowe newsy, zaglądam też do Film Pro, który jest polskim pismem branżowym filmowym, ale to, co wymieniłem teraz, to jest mniej więcej pejzaż moich lektur. Przy Cineast w zasadzie jest jedynym z tych pism, które czytam od deski do deski, czytam też większość każdego numeru Sident Sounda. Pozostałe publikacje traktuję, żeby już też nie zwariować, tak, traktuję pobieżnie, wybieram te rzeczy, które mnie interesują, przeglądam je chętnie, ale w zasadzie Cineast jest jedynym, który czytam niemalże w całości, Sident Sound też niemalże w całości I to mi daje takie poczucie, że tak, wiem, co się dzieje, y, pogłębiam swoją wiedzę na temat kina, bo to chcę powiedzieć, to jest bardzo ważne. Nie wyobrażam sobie, żeby być krytykiem filmowym, czy nawet kinofilem, i ciągle jednak no, nie starać się, nie pracować, tak, nie, 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 nie pogłębiać tej swojej wiedzy. Oczywiście to też się dzieje poprzez książki, ale może o tym nagram osobny podcast, bo staram się też czytać książki filmowe. Ale tak, no na tym polega ta misja, na tym polega ta praca i i dla mnie jest to absolutnie oczywiste, że gdybym był lekarzem, to powinienem znać najnowsze badania lekarskie i i wyniki i leki i tak samo jako krytyk, jako miłośnik kina, jako podcaster absolutnie chcę być na bieżąco i chcę czytać to, co jest w danym momencie w publicystyce filmowej najlepsze. Więc Dokładnie to staram się robić, w miarę wolnego czasu nie zawsze to jest łatwe, ale akurat jeden sam się świetnie czyta wszędzie, czy to w tramwaju, czy w autobusie, czy w podróży, więc. Jest to dla mnie zawsze przyjemność. I teraz klucz, gdybym miał polecić tylko jedną z tych publikacji, którą warto śledzić, i którą naprawdę namawiam was do prumeraty, to jest to tam, tam sign and Sound. Uważam, że to jest pismo, które wygrywa konkurencję na najlepszy, magazyn filmowy, najbardziej całościowy, i taki, który pozwala rzeczywiście obcować z krytyką filmową na najwyższym poziomie. Jeżeli do tego dorzucicie Sina Asta, to naprawdę będziecie absolutnie ustawieni, jeżeli chodzi o krytykę filmową na najwyższym poziomie lądującą waszej skrzynce pocztowej. Jeśli chodzi o internet, nadal myślę, że są fantastyczne teksty do odnalezienia i jestem wielkim fanem internetu i zawsze byłem jego orędownikiem, ale uwielbiam też to poczucie jakby trzymania w ręku magazynu, czegoś, co zostało przemyślane w kategoriach pewnej całości, zredagowane, i co funkcjonuje jako pewna całość, którą mogę odłożyć na półkę, wrócić wrócić do niej i i, i też na moich oczach jakby ta kolekcja rośnie i widzę też powiedzmy jak historia kina się rozwija i mogę sobie na przykład sięgnąć po Seidensada sprzed kilku lat wracając do pewnych tekstów. To tyle na dzisiaj. Odcinek wyjątkowy, bo nie poświęcony filmowi, ale może jakoś tam ciekawie zdradzający tajniki mojego warsztatu. Też nie przesadzajmy, że jest on tak ważny, ale tak tak się przygotowuję do m.in. Spoilermasterów. Zapraszam Was za tydzień, zapraszam Was także do Sokołowska, gdzie zaczyna się już dzisiaj festiwal o Będę jeszcze o tym festiwalu opowiadał w podcaście Spoiler Master, a na razie to tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku.